0: Здравствуйте.
1: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Сегодня понедельник, 12 сентября, 22 часа, 1 минута, и мы проводим очередной стрим. День 201 уже с Алексеем Арисовичем. Алексей, рад тебя видеть.
2: Да, добрый вечер.
1: Вернулся, радостный, как говорится. Если жизни. ты
2: знал, как меня в Литве встречали, принимали.
1: Догадываюсь, это, догадываюсь.
2: Это это рай. Надо еще ехать.
1: Надо еще ехать, да. Да. Ну, хорошо. Нас смотрит 130 тысяч и больше 28 тысяч поставили лайки. У меня просьба, как обычно, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, ну и э, по возможности подписывайтесь все-таки на канал Фейген Life и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по ссылке вы можете пройти и подписаться на... Его канал в Ютьюбе. Ну что же, тогда приступим, продолжим обсуждать, то, с чего начал. У нас был вчера перерыв, так что за условных полтора дня накопились новости, и мы ждем от тебя, что ты нам их расскажешь. Мы сейчас карту сразу покажем и по ней будем водить, что называется.
2: Мы же хотим жалить там, где основные события на да, нас идут.
1: Но, но, но мы начнем, потому что теперь основные события понятно, откуда следует обсуждать. Поэтому мы ждем от тебя.
2: Зам.министра обороны Украины Анна Малер, которой верить можно больше, чем мне. Так. Хотя больше, чем мне, нельзя никому.
1: Это мы а, знаем из Памиллера. По
2: Помнишь, Миллеру? Да, да, да. Сообщила, что в СУ в ходе этого наступления сбороны или больше 6 тысяч километров. Но если квадратный корень извлечь, это 77 получается. То есть кусок территории примерно... 77 на, на 77. А вот так. 81 80. Огромная территория. И она еще скромничает, потому что, как всегда, мы объявляем освобожденными, только уже проверенные, где стабилизационные мероприятия существовала, полиция и СБУ. Власть местная вернулась. На самом деле больше. Но, но пока так. Значит, надо посмотреть на город-герой Изюм. Я вот всем рекомендую всем посмотреть и посмотреть, что там находится восточный. Что сделал противник? Видим, естественный рубеж. Сейчас будем тактики немножко учиться оперативному искусству. Естественный рубеж, который идет от водохранилища, от этого большого. И там есть оскол такой, населенный пункт. Это на восток от Изюма. Да, видим, противник да, видим, видим. сумел стопиться по естественному рубежу на другом береге реки. И основные, один из основных уроков этой войны... Заключается в том, что оборона по естественным рубежам рулит. Причем к естественным рубежам должно быть приравнено и окраины населенных пунктов. Вот, видите? Несмотря на, на весь наш uh -huh. крутой бег, они по ту сторону речки и благополучно удерживают ее. Чего нельзя сказать про... Ну, скажем так... Давайте поднимемся выше. купинск Злового, Видим? Uh -huh. Купинск-Кузловая. Украинские вооруженные силы, мы не будем говорить, но там противнику не вполне, скажем так, деликатно удалось зацепиться естественно, за естественный рубеж. Назовем это так, без, без засугублений. А вот внизу удалось, да, вот, и там где Боровая, видите, краховатка, мы видим, там вот у нас тоже чуть-чуть, если пойти, там тоже не вполне удалось. А вот на Осколе удалось зацепиться, там героически стоят, и все было бы хорошо, но... Если посмотреть, что пишут российские военные чаты, мы про себя ничего не говорим, но они что-то ж пишут, мы можем это обсудить. Какая-то беда идет у них в районе Лимана. Они страдают и пишут там страшные вещи. Мол, Лиман еле-еле держится. Говорят. Прям не может. А самое главное, если слева посмотреть, там где Богородичная, Долина, дорога на изюм то есть Светогорс говорят, там очень, Ну, очень... я вот смотрю
1: прямо передо мной на одном из ресурсов, вы на в СУ в Светогорске Донецкой области, перед табличкой стоит э, э, Светогорская территориальная выборочная избирательная да. комиссия.
2: Но мы понимаем, Ангвардии. что понимаем, что это фильмы сняты в катарских студиях. Это же понятно все, как бы да. Но если да. почитать сайт. Совет сайты российских сепаратистов, то беда подкралась незаметно и к Светогорску.
1: Это, это означает, что Светогорская да. это в обход уже получается. Да. Если означает, мы смотрим, герои... то есть фактически естественная географическая преграда, она обойдена
2: вот. силами герои, герои, которые держатся под осколом, попадают в очень неприятную ситуацию в этой связи, которая неизвестна, чем для них закончится. Российский, российская да, Это, Там даже по начертанию видно, да, что выдающийся зубик, а эти зубки выдающиеся обычно выбивают. Посмотрим, не знаю. Командовы не видны, но так по логике у них неприятности. Или ман, как-то сразу с двух сторон получается. Злые языки со стороны российской армии говорят, что ЗСУ форсировала Северский конец в районе Закотного. Мы не можем этому верить, но мы можем обсуждать, нельзя верить, мы можем обсуждать, что говорят эти добрые люди. А если представить, что эта фантастика на минутку правда, то Лиман начинает попадать в нехорошую ситуацию. А ежели Лиман пойдет, хотя, конечно, мы не можем так вот сразу сказать, пойдет или нет, но вдруг он пойдет, то дорога на Кременную и, соответственно, на рубежное, на Лисичанский, север донецк прямо как-то вот как на ладони буквально. Ужасающие вещи там происходят. Но не знаю. Посмотрим. Теперь бежим восточнее. Туда, ближе к Донецку и Сычанску. И что же мы видим? Злобное сепаратизм. И российские военные жалуются на ужасающе тяжелую ситуацию в районе Спорного. Спорное это чуть юго-восточнее Сиверска. Там, где стрелочка вперед нарисована. Зря она там нарисована, потому что... Ну ладно, ну пусть будет там нарисована. в районе Белогоровки, который еще южнее. Помните, за нее были бои, когда... Брали да. российские военные. Чан Северодонецкая, это трасса, и вот там залезают в Белогоровку, то набегут, то перебегут, то набегут, то набегут. И там, говорят, какая-то беда, пишут российские военные корреспонденты и блогеры, что прям очень тяжело. И под Спирным, и под Белогоровкой, даже не знаю. А ведь еще недавно они все это брали. Они докладывали, что на 100%... процентов помню, мы же это
1: обсуждали с тобой в эфире.
2: Да, и вот это коварное движение, как они утверждают, на Лиман. Коварное движение там может в целом создать крайне неприятную ситуацию для городов-героев Лисичанска и Северодонецка. Как мы понимаем. Уж не знаю, создастся ли, но может создать очень неприятную ситуацию. Ну, мы будем смотреть за развитием обстановки. Идем ниже. Горловка. Есиноватая, Маринка. Там эти удивительные люди пытаются держать оборону и даже какие-то короткие тычки делать тактически. Ну, что я могу им сказать? Честь им и хвала за их упорство проявленное, которое стоит до, до лучшего применения. Но они же, наверное, понимают, эти люди, что они убивают свою пехоту в абсолютно бестолковых а Абсолютно бестолковых попытках наступать. И это движение очень дорого ему ходится И рано или поздно придет к тому, что наступать будет некому. Там и так эти тычки с кадом разом все короче, дым пониже, труба пожиже. Вернее, дым пожиже, труба пониже. Скоро закончится совсем, а рано или поздно туда придет возьмет. Когда не скажу, но рано или поздно обязательно придет. Значит, вот теперь смотрим. Смотрим, да, куда, где у нас, значит, южнее Маринки, Улидар, там и так далее. Вот, там написано, от Егоровки стрелочка нарисована. Но, опять же, злые языки утверждают, что там стрелочку наоборот надо рисовать. Что якобы какая-то беда там приключается с российскими войсками, вовсе а не с украинскими. Но не знаю, не знаю им там беднее, кто их лупит. Может, они с друг с другом воюют, кто их знает.
1: Ну, а они... то, что информация идет, некий де... дятел из ВГА их, Заявил, что Киев готовит большое наступление в районе Запорожской АЭС. А, нет, мы еще не дошли, извините.
2: Можем прямо ну, сейчас... Вот мы Угледар, да, сильно далеко от Запорожской АЭС. Да-да-да, мы... Мега наступление готовим. Ну, в общем,
1: говорят, что и от Угледарова в Донецкой области, и... А, значит, вот про Запорожскую это мы сейчас дойдем.
2: Это хорошо, что врагам везде мерещится страшное нападение. И... Это так обычно и бывает. Да, и... но мы же знаем, что у нас тартика тысячи порезов и ста прорывов. Даже я не знаю, где мы прорвемся. А прорвемся мы обязательно в каком-то месте. А -а -а. Эти герои страшно боятся наступления по линии Запорожья-Мелитополь. Ужасно боятся. И все время кидают туда новые войска. Туда доехало где-то 4 БТР. 6 в ближайшее время они там строят страшную оборону это ну, где в каком месте Ну по линии запорожья Тополь, вход в Крым uh -huh. Геничево говоря страшно боятся что мы нападем и мы бы конечно и напали но только для такого нападения при таком количестве их войск нужно очень много сил с другой стороны кто его знает а вдруг они у нас и найдутся не знаю будем посмотреть теперь смотрим Херсон там уже официально признано, если мы смотрим внимательно с вот, юго-западнее юго Херсона, вот там, где уже граница моря и суши, там есть населенный пункт Александровка, который тут числится противником, но наш генеральный штаб вроде, как мне сказали, уже признал, что он уже наш. А за ним Станислав, за ним Томинобалка, за ним Белогорка, за ним уже Херсон, не так далеко. А посад Покровская, заметьте, уже закрашен. Еще недавно там был противник. А теперь там его... Это ну, этого противника. Если мы посмотрим севернее по трассу Херсон-Белезнегу, Кривой Рог, то туда вот, строго на север, порядка 50 метров, и увидим Снегуровку, то там какой-то зеленый язык протянулся в сторону Снегуровки, что? Предвещает ужасающие беды героическим и российским подразделениям, которые там борются. Но... Самое ужасное происходит южнее Давидового Брода, севернее по карте. Вон туда, видите, На Чкалово, там это да, да, ужасно. Да. Угу. Да, они, это же не мы, это же объективно данные объективного контроля. Мы их обсуждаем, напоминаю. Мы ничего не сдаем, мы просто обсуждаем то, что говорят российские войска. И показываем на карте. Там какие-то беды, какие-то прям такие вот тоже гарантированные. Вот. И на севере тоже там явно подъели территорию. Короче говоря, судя по заявлениям представителей ОК, юг нашего, там тоже идут хорошее продвижение. Если внимательно посмотреть, то южная зона вот на трассе Николая Херсон начала подтаивать, даже видно физически, да, видно? Вот если отдалить карту, она была сильно-сильно больше, ближе к Николаю. А теперь она просто вышла за выходит за решительность за пределы Николаевской области в сторону Херсона. Кому вот там прерывистая линия означает границу области. Угу. Ну, вот как-то так. Как-то так. Да. Значит, что, что надо отметить? Что операция продолжается в вот это, в, та, которая была, так называемая Харьковская операция знаменитая, которая отпинала их за пределы Харьковской области, они вышли. Э, в чем нюанс? Ну, не все еще, но масса своих. В чем нюанс? Что это не будет уже быстро и легко, как цунами, когда мы сносили все. Там началась, они стали по естественным рубежам, там начинаются нормальные тяжелые прогрессы обороны. Примерно то же самый обстанов, как на Херсонщине, но операция отнюдь не закончена. Значит, украинская сторона сохраняет силы и возможность ее продолжать, причем продолжать говориться сквозь себя э, э, серьезно. Ну, скажем так, и множество приятных новостей еще. А вот э, их ждет множество не, неприятных новостей. У меня есть... Нам, зрителям, в прошлый раз полюбилось заслушивание аудиосообщений. Давай заслушаем еще. Давай. Да, давай, давай друзья, да, что здесь происходит? Здесь российские военные обвиняют войска, так называемые ЛНР, что они преступно сбежали с поля боя. Выражений не подбирают, так что не обессудьте. Послушаем три минутки.
0: На встречу, блядь, первые колонны артиллерии, танков, блядь, людей, всякой другой техники. Вот. За... Проехали мы Купянск, там, блядь, стоит банда танков нахуй. Просто штук 20, наверное, танков стоят. Вот, и они нам пальцем показывают, блядь, увеска, крутят, типа, вы виска, кройте, по мы бы куда вы едете? Мы, блядь, сука, тыловая колонна, блядь, уперлись нахуй, в хохлов, блядь. Понимаешь? Отскочили назад, ну, грубо говоря, тыловая колонна, блядь.
2: Там оттуда у нас не было, никого.
0: Ну, отскочили чуть назад, блядь. И пиздец. И сутки, и пацаны там колбасились, блядь, Эээ, спот, были только наши пацаны и разгвардия, нахуй, чуть-чуть, и все. Эти пидорасы, блядь, ЛНР или ДНР, кто там они, нахуй, чмошники, я как будто второй раз я увидел, как они воюют, нахуй, как они убегают, точнее, блядь. Вот, эти пидорасы, блядь, погрузили свои, нахуй, машины на тралы, блядь. Похватали свои пожитки, блядь, и бежали, нахуй, оттуда быстрее собственного визга, нахуй. Они даже не пытались, блядь, оборонять город. Они вообще даже, нахуй, никакие позиции не занимали, блядь. Там генерал, блядь, стоял, их упрашивал, нахуй, «Останьтесь, ребята, помогите, блядь, помогите, блядь, этот, отстоять Купянск, нахуй». Хуй, ёптый, хуй, понимаешь? Наши нонки катались, блядь, к городу, нахуй, искали себе позиции, долбили, блядь, врага, нахуй, как могли, блядь. И вот это сотня человек, блядь, пехоты нахуй. Плюс разгвардии, сколько там было, блядь. А эти петухи, блядь, со своими ураганами, танками, артиллерией, блядь, и все прочее, блядь, просто бежали нахуй. В, России, В Россию, блядь, ебаные пидорасы, нахуй. Просто, я говорю, у меня слов никаких других нет. Передай, блядь, всем своим там этим знакомым, с ЛНР, нахуй, что они пидорасы все, блядь. И приехали, нахуй. 10 километров блядь, от э, Кубянска уже, блядь, кахлы, нахуй.
2: Вот. Впечатляю. Это... Это... Подождите, это же не самое смешное. Смешное наступит сейчас. Значит, самое смешное, и мы поэтому можем понять абсолютно ужасающую степень така, что никаких подделений ЛНР там не было в помине. Так называемый ЛНР. Все, что он описывает, это 11 корпус из Калининграда, российский штаб. Все, одни российские военные находятся в таком пиздеце и непонимании, что они не, не понимают, что они имеют дело с другими российскими военными и принимают их за армию ЛНР. Но самое интересное, нет, а самое интересное, что у них после этого началось, после вот этих всех записей, взаимных обвинений и так далее. ЛНР сказали, что нахер подстреливают головы и яйца российским военным. За то, что тебя кинули, прям не разобравшись.
1: Необоснованную, да
2: да. да. да, те начали извиняться, удалять, приезжать с какими-то эти ну, Нюансы нюансами в том, что армия, так называемая ЛНР-ДНР, Народная милиция, уйдут лучше, чем российский военный штаб. Mm -hmm. И, короче, одни имеют право угрожать другие, Короче, у них начались разборки, там, кто кому, Рабинович, и 5-10. Но... Эм затеялась там не на шутку как бы там война между ними не началась как бы посмотрим но реально они очень сильно обиделись потому что они как раз дерутся в принципе, в принципе достаточно достойно речи, если речь идет о бывших кадровых как бы да а не этих, которые, они они мобилизованы вот. но я даже не военный человек может понять степень ужасающего бардака и развала если одна российская Подразделения российской группировки принимают подразделение другой российской группировки за армию, так называемого ЛНР, выкатывают претензии, не успевшие разобраться. Поэтому данный конкретный джентльмен, когда ему яйца отстрелят да ЛНР, он быстро, так называемый, он придет себя, остальные будут умнее. А возможно победит российская армия, Ландер, ДНР, не знаю, но как это? По некоторым данным, на юге начались бои в Херсонской области между Кадырскими и регулярными частями российской. Но об этом
1: информация всплывает. Вот, они о, о пытаются
2: играть роль заград заградотрядов для других. Это все все страшно весело выглядит. да Мы желаем ударить обеим сторонам, как говорится, в первом случае и во втором. Uh -huh. Но можно только себе представить, которая была. Сейчас, конечно, они чуть более стали управляемые Доказательством этого то что они стали по естественным рубежам, держат оборону. Но в принципе же логика понятна, что все это в да Тупо. Ну, про склады это уже общее место, понятное дело, что склады мы продолжаем бить населенные пункты, вернее, пункты, прости, Господи. Командные пункты продолжаем бить. Вот в, когда мы с тобой вчера не пообщались, как обычно, случаются mm -hmm. всякие чудеса с тобой и с нашими зрителями. Например, передовой командный воздушный центр подлиний вооруженных сил Украины был накрыт в городе Херсон и сильно там было бом, -бом. Много и так далее. Даже не знаю, что это. Как бы это не, не, не вся ВДВ-шная группировка. Или там, как это, штаб, штаб старшего уровня, все которые командуют всей группировкой ВДВ правом, правом берегу. А там их много. Так. Там основные а, группировки. Ну, вот. Ну, вот. Загрустили. тоже уже стало. Так.
1: А Вот смотри, к нашим предыдущим разговорам. Тут меня пытались пинать за то, что я предположил идею саботажа. А вот э, почему-то начали приписывать ну, в общем,
2: народ уже... А, Это нас обвинили российскую оппозицию, да, потому, что да. потому что она Потому ну, что она начала говорить, что вот типа... Вот, ну, это это, это... <соцентричный> вечная история. <соцентричный> Шот, не... не хотим признать а, поражение да. Это больно, да. да причем это, тут типа, поражение договорить.
1: российской армии? Это вообще про другое. Я... Вот смотри, генштаб да. сегодня, генштаб ВСУ заявил то в России приостанавливают отправку в Украину новых уже сформированных подразделений. Под, подчеркиваю, это официальное заявление Генштаба ВСУ. Все из-за текущей ситуации боевых действий и недоверия к высшему командованию. Большое количество добровольцев категорически отказывается от перспективы службы в боевых условиях. Да? То есть, ну, понятно, это разведанная информация, она получена. Видимо, действительно, как я ее трактую, я не знаю ничего. Но, видимо, они с колес пытаются там что-то собирать как я себе это представляю, в России, чтобы отправить как в зону боевых действий. Вот. И, возможно, та часть, которая вот формирует именно таким образом каких соединений, затыкать эти дырки не собирается, в общем, без энтузиазма относится к этой перспективе. Вот о чем речь. То есть, смотри, насколько можно судить о действительно обрушении командования, Группировку, ну, я не знаю, харьковским направлением и так далее. Вот именно по Харькову. Потому что выглядит это действительно так, что, ну, а, никто не хочет брать ответственности. Понимаешь, что это все равно провал, что это все равно проигрыш. Хоть так, хоть эдак. А надо где-то расписаться. И говорят, уже якобы сняли командующего с западной группы. Я не знаю, правда это или нет.
2: Берников. Ну, вроде как с нами. Вроде он как, почти ну, ну, рекорд там был еще один командующий который только да, 15 дней он на, на должности провел 15, да, 15 дней ну, да, да ну <сас> как бы они как, как вся его группировка когда она быстро убежала западный округ напоминает округ который первый должен был встречать НАТО или да, нападать да, на НАТО да, да. За, собирать атаку западный это же главный округ и вот там такая невезуха там, раз два сняли. раз два сняли. причем очень быстро поставили туда Лапина Лапин любимец Путина говорят его перегерой. Чего-то там достиг в уровне вернее, и Севдонинской, посмотрим, что он там на команду. Но то, что там обрушение было всего, включая командную цепочку, это же однозначно. Но тот пример, который я привел, я его привел не зря. Он комплексный. Он комплексно отражает все, что там происходило, включая обрушение, там, взаимодействие, связи на, на нижнем уровне, на среднем, на высшем. Бардак вот предъявление, поиски виноватых, это признаки этого коллапса был абсолютно. Uh, так что, да, вполне. Но я аж надо. Я хочу сказать этим переживающим за российскую либеральную оппозицию. Марк отнюдь не является российской либеральной оппозицией. Он является российской... радикальной оппозицией, поэтому вы его не, не путаете. Ну, я вообще не да. либерал
1: по убеждениям, но это ладно, бокс. А,
2: значит, смотрите. Надо, а, так... надо почему. Марк... насилие, понимаешь? Я за
1: насилие. Это Российская я радикальная
2: позиция. Крайне правая радикальность.
1: Абсолютно точно. Совершенно верно. Но это люди, они не вдумываются. Мне, мне
2: Смотри, очень нравится, а когда... Они... Мне... Подожди, подожди, подожди Марк, тут да. тебе? Мне нравится, когда мне иногда говорят, вот, Арестович возится с либеральной оппозицией, вот, например, с Фейгином, они говорят, Фейгин, Фейгин либеральная оппозиция, что ты понимаешь?
1: Ну. Да я... Они всех в либерал записывают, нормально. Там в России тоже так, они тоже всех в либерал записывают. Так удобнее, потому что... Ну, ладно, это мы как посвятим этому... Вот смотри, они ответили. Чем они ответили? Они ночью ударили по ТЭЦ. Причем я глубоко убежден, что они действительно это согласовали, сказать да, по жизненно важной инфраструктуре давайте вот гонем. И я уверен, что Путин сам это одобрил. Ну, он не вникал в деталь, какую ТЭЦ разрушить, естественно. Но да. а, то, что вот мы страшно ответим и страшно ответили путем того, что лишили света, значит, жителей Харьковской в частности области. Да, да давайте их света лишим. Вот ты понимаешь? Вот, вот, собственно, все, чем кончился Совет Безопасности, который они провели. Я, кстати, добавлю тебе, он отказался в Сочи встречаться, это официально Песков подтвердил. Ну, он не, не, не так, что отказался, но перенесена встреча с представителем ВПК генералитету. Он с ней в Сочи отказался Путин встречаться. Ну, понятно что он на них обиженный такой, типа, как же вы допустили, и что я с вами буду встречаться? Хотя, казалось бы, сейчас война, наоборот, надо встречаться. Вот этот ответ, вот о чем это свидетельствует и как это расценивать.
2: Ну, все обычно. Дело в том, что когда путинская армия не может победить на поле боя, она начинает воевать с гражданами. Они ударили по инфраструктуре. Ну, во-первых, эффективность этого удара. Ты можешь... Свет, свет установлен где за два часа, а где к утру полностью. Вообще энергетика куда больше запас прочности имеет, чем, кажется. Поэтому страшные рассказы, покопали. апокалипсисе, который нас ждет, я сильно... Сегодня премьер-министр Денис Шмыгер Шмыгр... Приказал создать штаб, который будет заниматься чрезвычайными мерами в энергетике, в том числе защитой. От метода физической, не только физической защиты, но заканчивая да, специальными мерами по сохранению, скажем так, тока в сети. Надо, надо понимать, что страна, в которой есть атомная станция, такая как наша, ее очень непросто лишить электричества, даже разрушает это. Посмотрим, справимся. Я не думаю, что... что... Спешу такой наших граждан, что паник, паники испытывать не надо. Запас прочности энергетики очень высокий. И никто так этого просто не оставлял и не оставит. Что касается их, этих товарищей, ну, это же показывает всю степень отряния, что у них реально не осталось. С одной стороны, они не отправляют сюда новое подразделение, потому что море казников. Ты слышал три причины, которые они называют? Не собственного командования. Огромные потери и непонимание перспективы этой войны. Да, это катастрофа, да, управленческая катастрофа, мотивационная катастрофа и так далее. Ну вот, теперь остается бить по гражданским объектам. Ну, во-первых, надо понимать, что это даром не пройдет.
1: Не, ну вот смотри, сегодня уже какие-то удары были по российской территории, мы не знаем чьи, да, там Таганрог, еще что-то. То есть разрушить, вот это важно, чтобы прозвучало. То есть вы, идиоты, пытаетесь сделать больно, да, разрушая ТЭЦ. Сейчас уже сняты, похоже, вот это мое мнение, я со стороны выражаю, я не представляю ВСУ. Но никто не остановится перед тем, чтобы у вас разбомбить денег под Белгородом или в Ростовской области такую же ТЭЦ. Зачем вы это делаете? Вы же себе, так сказать, усугубляете положение. То Я не знаю, слышат они это или
2: нет. Они безмозглые. И таких учат только ударами по заднице. Как говорил Салтыков Щедрин, цитирую, не умом, но поротой задницей заробил мужик. Так вот поротую задницу я им гормонирую. Мы им что касается, да, да как бы ну, продолжения возможного там какого-то разрушения возможного, но это же приведет однозначно только к одним последствиям. Первый. Запад быстрее наложит санкции, в том числе персональные ответственность за это. Это, это. Запад очень по-разному подходит к этой войне, но удары по гражданской инфраструктуре, которые явно причиняют страдания, разрушают здравоохранение, разрушают дома, больницы, там, да, все, 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 все. Они будут восприняты однозначно. Усиление санкций и ускорение передачи в систему про и по и самое главное ускорение передачи оружия возмездия который сможет сбалансировать вот эти попытки разрушать гражданскую инфраструктуру я сказал как бы, да? Да. Оружие. повторюсь старого. оружие оружие возьми а поэтому как бы ну хорошо ребятки давайте давайте Каждое действие найдется с резьбой. Я, простите, перейду на цивилизованный язык
1: Но ты, ты, ты же подтверждаешь, не называя, что Рамштайн прошел пятый не зря. И что о, там, да. там что-то произошло такое, о чем э, скоро все узнают. Вот так выражу.
0: Он
2: очень не зря прошел, а еще теперь, как бы так деликатно сказать... Ну, все, что там не прошло, теперь очень все хотят ускорить, потому что Запад крайне нервно отреагировал на удары по Именно. Я напоминаю, что это только в Москве бруталы, и славяне, и с кифом, и с а на Западе публика чувствительная, сентиментальная. Она удары по гражданской институтуре накануне зимы воспринимает очень, болезненно. И хочет их прекратить. Прекратить их можно двумя способами. Защитить, раз. Дать экономический пакет, два. Дать энергосберегающие ресурсы и технологии, три. Сделать так, чтобы навсегда была отбита охота стрелять по гражданской инфраструктуре. И вот на этом мы особенно сосредоточимся.
1: Так, вот смотри, еще одна новость очень важная. Российских и украинских учителей, преподававших российскую программу, задержали в Харьковской области. Им грозит да. до 15 лет тюрьмы. Об этом рассказала вице-премьер Украины Ирина Верещук в интервью СМИ. Она сообщила, что граждане России, приехавшие в командировку, попали под статью нарушений законов и обычаев войны до 12 лет. А граждане Украины, которые согласились преподавать по стандартам РФ, осудят за коллаборационист до 15 лет. Верещук утверждает, что российских учителей не будут рассматривать как пленных для обмена. Они, цитата, они совершили преступление против нашего государства там. Серьезные сроки наказания заявила она. А ты полагаешь, да. они будут осуждены, есть шанс их обменять на батальон на полк Азов, комбатантов? Или же это вот ну, такая история, где будут сидеть?
2: Да, посмотрим. Здесь трудно сказать, потому что насколько их ценными считает российское правительство. Вообще не, не считают
1: ценными. Им надо чихать, да. хоть на учителей, хоть на солдат.
2: Ну, подправление общественного мнения всякое. Может. Но они же меняют по каким-то причинам же, Значит, да. Но я тебе скажу, когда они поскромнеют все. Когда мы возьмем что-нибудь типа Луганска или Донецка, они поскромнеют очень сильно. Поскромнеют, вспомнят об обычаях и правилах ведения войны, сразу начнут начнут этот самый, начнут быть вежливыми максимально, меняться, перестать демонстративно выеживаться и показываться издевательство над пленными мирными жителями. Вы знаете, что в областях, которые освобождают, там, ну... Уже найдены следы военных преступлений. Расправлены мирными жителями. Да, да, и причем
1: они заявили на опережение, что они специально трупами усеивают, ну чтобы да. потом нас обвинить. Да.
2: да, 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 трупы усеивают. Вот коллаборанты. Коллаборанты должны, все вот эти приезжающие российские специалисты, все эти вот там члены правительства, которых назначают учителя, работники садиков, должны учесть, что они не милые тетя ни наши, не их, с учебни с глобусом под мышкой, который должны дарить детям разумное, вечное добро, а они преступники. И по отношению к ним не будет никаких сантиментов. Особенно это касается наших. Предатель — это предатель. Лучшее, что вы можете сделать, я хочу к ним обратиться, это свалить любимую Россию. Потому что в противном случае погоды стоят такие, что это или смерть, или тюрьма. Причем официальные власти могут не успеть довести до тюрьмы, судя по реакции соседей вот этих всех коллаборантов на свеже освобожденных территориях. Власти не могут, могут не успеть вмешаться. Но надо понять очень простую вещь. Все тетеньки, дяденьки и другие специалисты которые сюда приезжают. России здесь не будет. России здесь не будет никогда. Поэтому подумайте трижды, чем брать российский паспорт. А уж помогать оккупантам. Даже и не думайте, потому что вы станете бомжами на Белгородском зале, посмотрите на судьбу тех, кто сбегает, который поверил и через пять недель уже вынужден был сбегать. Или удобрением на Мелеопольском баштане. Всего два варианта судьбы. Мы, никто не, мы, как абсолютно демократическая европейская страна, не будем играть. Ни в какие сантименты, поблажки, понимания и так далее. Мы проходили это все в 2014 году. Мы всех их понимали, мы всех как хотели интегрировать, мы со всеми с ними хотели договориться. А все очень просто. Взял российский паспорт. Привет. Ну там, кроме обстоятельств, когда несчастные пенсионеры с этим будут отдельно разбираться, понятно, что там, и так далее. Если ты взрослый и четко понимал, что ты делал, когда ты брал этот паспорт, а тем более деятельно участвовал в помощи российским эмоциональным войскам, Разговор будет простой. Напоминаю, что трижды европейская Франция, что она делала с такими гражданами? Вешала, на галабри Мы так действовать, конечно, не будем. Будет все по закону, и наказание будет по закону. Но я боюсь, что ну, до, до, до закона еще нужно дожить. Судя по реакции партизан, сопротивление, судя по реакции соседей, не, не всем это счастье удается. Так что подумайте подумайте и посмотрите на судьбу коллаборантов Харьковской области, которые сбивали наши символы с... в Изюме там, да, и так далее. А вот а Изюме... с ними
1: будут делать, вот там известное видео такое, молодые люди, ну, по-моему, уже полувозрослые, а сбивали то ли со школы или так далее, сбивали государственные символы, что с ними будет?
2: Суд решит, но наруган, как это, издевательство, над... надругательство над государственными символами очень тяжелые сроки, тем более во время войны. Присяду лет на 10-15, как мне кажется, и там у них будет очень много, ну, скажем так, времени подумать, надо ли так заниматься. А тем, кто не успел в это вляпаться, я вам советую подумать, пока вы не успели вляпаться.
0: Угу.
1: У нас сегодня установлен новый рекорд. К 33-й минуте на свод 537 тысяч зрителей. Больше 140 тысяч поставили лайки. У меня огромная просьба. Тем не менее, несмотря на этот рекорд, мы тут, конечно, не забег устраиваем. Но все равно ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Ну и, конечно, подписывайтесь. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. По ссылке вы проходите. Там его канал в Ютьюбе. Подписывайтесь. Очень будет своевременно это сделать. Ну вот смотри, э, мы уже об этом заикнулись. Да, вот непонятная противоречивость информация идет про этого Сальда, коллаборанта, к слову сказать. Вот, сначала ты вот видишь, что он так. помер, а сейчас Судьба вроде приятно. опровергает ТАСС, что Стримаусов опровергает. Как на самом деле непонятно. То ли,
2: а помни, помни, то ли что не... помер, то не помер. Ну, то да. давал хорону, то возвращал. Дело не в этом. Рано или поздно это кончится одинаково для всех, для них. Потому что Украина больше не играет в эксперименты с типа понятия простить. Сейчас все будет как в Европе. Предал, получается. Mm -hmm. И mm -hmm. еще mm -hmm. одно.
1: Yeah.
2: Кроме барантов нужно понять российским гражданам, которые переселяются на нашей территории, которые в Крым поезжали и считали, что вот у них тут теперь уютно как дома, и так далее, и так далее. Mm -hmm. Ребятки, как бы все, шутки кончились. Вам надо привыкать к поражению мысли о поражении. Я знаю, тяжелый шок сейчас для многих российских граждан, которые поверили Путину, поверили, что российская армия непобедима, поверили в эти 6 миллиардов долларов пропаганды, которые кидались в это самое, но весь мир уже понял, что она победима еще как. Что это не армия, а, а туалетная бумага, которая расползается в руках моментально, как только по ней начинают работать более-менее правильно. И вы все... Думайте лучше о том, как быстренько поковачить чемоданы и валить чисто крымческий мост и со всех других территорий, которые вы там отжимали, забирали квартиры в Донецке, в белки и так далее, потому что никто с вами шутить не будет, не те кто, не те кто, у кого вы отжали эти квартиры, не те кто там жил и которых вы отправляли под Люка не на подвалы, да и не те кто придет туда освобождать с оружием в руках Поэтому напоминаю, у всех коллаборантов за, за все время широкая, богатая, цивилизованная и гуманная европейская история, она всегда была крайне печальной. судьба колаборанта, во-вторых, тем более судьба переселенцев или поселенцев, которые тут приехали, и решили, что это их земля. Детенька, которая уезжала из Крыма по Студенца по Сакам и плакала, что значит мы как бы тут так уютно и было тяжело выживать, это вам только легкий намек на то, что вас на все ждет. Примите эту мысль. Вы должны понять очень четко, что возможность военного поражения России это уже не отдаленная перспектива. Вы же как думали раньше. Сначала вы победите в самом начале. Потом вы думали, что вы победите но нас по Рано или поздно Россия не может проиграть. Все, хаванули, поняли уже, что будет с Россией. С российской армией. Но вот будет с российской, я даже не стал бы, с путинской, я бы стал говорить. Так вот, э, эта вся история, она после второй и третьей нашей такой операции, она вам очень четко объяснит, Какая судьба ваша? Валите, пока не пользуются. Это лучше, что вы можете сделать. Потому что вам или в тюрьму, или в землю. Два варианта.
1: Да, прекрасная перспектива. А, значит, э, ВСУ готовит большое <с наступление <с в районе Запорожской АЭС и переправ. Идет переброска. Артиллерийский установок заявил какой-то член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Mm -hmm. В эфире телеканала Россия. Кто такой Рогов? Еще ну, вот, вот этого а... члена... И... Ага, его, а его ждет не та даже судьба, о которой ты сейчас рассказал. И все гораздо хуже, видимо, его ждет, да? А, ну, да. ну, вот вопрос. А, видимо, это не случайно, то, что типа будут освобождать Запорожское АЭС, а это чревато, и под это дело и так далее, уже и Гросси этот из МАГАТЭ начал что-то там заявлять наверное, в связи с возможным наступлением, а с рисками, которые повышаются, ну и тра ля, -ля и вот все такое. Ты считаешь, вообще во все запорожские направления, и особенно вот именно Запорожская С, могут стать теоретически, несмотря на все риски, направлением удара?
2: Марк, да, кто его знает? Где-то же оно обязательно будет, это направление. У нас же задача собрать всю территорию, правильно? Да. Значит, рано или поздно где-то направление случится. А где по Смотрим, гадать-то. все увидим. Большое, 1400 километров. Можно выбрать место, время со вкусом, с постановкой И обязательно какой-то момент прилетит. Не сегодня так, как завтра, не завтра, послезавтра. Мы, мы перешли, переходим уже к контрнаступление. Понятно, что непрерывно их осуществлять. Неуж для этого нужно море ресурсов. Но поднакопиться и влупить мы всегда можем. И мы будем это делать. Поэтому с нетерпением следим за анонсами. Глядишь, где-нибудь, когда-нибудь и случится. Возможно, даже в очень ближайшее время.
1: Но последнее тогда обсудим новость, потому что завтра у нас все в порядке, завтра мы проводим эфир, да? Да, да. Ну, давай, все да, все нормально. А, глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал в кавычках интересный сюрприз украинским боевикам от бойцов спецпроделения Ахмат, но пока решил не раскрывать все карты. Он, значит, заявил, что после отдыха он опять направляет какие-то соединения, значит, из Грозного, из Чечни, в голове с Адамом Деремхановым. Значит, вот вопрос. Собственно, они изначально их направляют как э, заградоотряды вот, мы не видели их так, чтобы они непосредственно вовлекались в боевые действия, их не было в Харьковской области. Вот, они работают нет. как
2: заградотряды преимущественно и как про, для проведения фильтрационных мероприятий. То есть, это означает, что поиздеваться над местными жителями в поисках условных этих самых, условных наводчиков и всякое такое прочее. Их закинули действительно на они занимаются операционными мероприятиями а они сейчас российском... на правом берегу да? да в том числе да с российскими военнослужащими и так далее но вот успеют ли они откинуться обратно это большой риторический вопрос
1: посмотрим угу. Ну что же мы почти 40 минут в эфире я думаю что на сегодня мы установили Этот рекорд 552 тысячи, 552 да, тысячи нас сейчас прямо смотрят. Прямо в эфире. Больше 170 тысяч поставили лайки. Но давайте так, мы завтра вас всех ждем. Не будем а, тянуть, как говорится. Завтра будет Я хочу будет не сказать, обратиться да, к давай. нашим
2: зрителям каждому, сказать спасибо за двери. В какой бы стране ни было, ходят люди на улице говорят, мы вас смотрим. Цитируют. Нас действительно смотрят, нас действительно любят. Очевидно, какую-то пользу людям мы все-таки несем. За доверие, и все зависит от того, сколько вас приходит. Чем вас больше, тем больше людей узнают правду об войне, а как опыт показывает совершенно информационный век, так называемый, совершенно переоценен. Очень наивно полагать, и эта война доказала, что люди все знают, все слышали, везде читали, ничего подобного. Нужно постоянно информировать, постоянно разбивать сплетни, слухи, страхи, опасения развеивать и так далее. Если вы хотите преисполниться оптимизмом, бодростью и понимать, что реально происходит. Почему, по каким причинам, куда идет и зачем, ради каких целей, какими силами. Приходите к нам, мы все расскажем на стратегическом уровне. Надо ли бояться обстрела зимой? На что, куда будет наступать ВСУ? Зачем? Почему, почему проиграли? Что происходит? Там, в российской верхушке у нас и так, далее, и так далее. Вы знаете, Фигин, это знак качества. Поэтому приходите. Точно. Да, и чем больше вас, тем больше об этом знает Россия. Реально, разговоры с родственниками показывают, что они живут в абсолютном пузыре, и многие из них даже не слышали, что российские войска потерпели поражение. А тут есть простая закономерность. Чем быстрее они об этом узнают, тем больше российских парней останется в живых. Мы не сентиментально, слишком дорого нам обошлась эта война и обходится. Но сопляков, которые там набирают, 18-20 лет, их просто по-человечески жалко. Все малышня вот это вот, который говорит, я не знаю, я потерялся, я не знаю, я 7 числа меня бросили, командиров нет, я не ел, мама, папа, девы есть и так далее, и так далее. Наши бойцы, я знаю, как бы, ну я не знаю, они, они гладят, тают пить и кормят, потому что ну, ну, это как котята, их просто жалко, жалко даже уничтожать. Кому повезло, те в плен попали. И вот это вам надо знать, дорогие россияне, потому что это ваши дети, ваши сыновья, ваши внуки, ваши бремянники. Их путинский режим сюда кидает на заклание в абсолютно бессмысленной войне, в которой нет уже ярко выраженных целей, нет стратегии, которую невозможно выиграть. В этой войне у Путина в уже нет никаких позитивных целей. Они просто тупо тянут время. Надеюсь, что мы нафиг замерзнем. Европа, но мы не замерзнем. На нас это никак не повлияет. Мы только ожесточимся и будем уничтожать путинскую армию с еще большей эффективностью. Вот и вся перспектива. Эта война проиграна Кремлевским режимом. Мы ее выиграем обязательно. А степень крови зависит от вас, от, от вашего знания. Поэтому, если чем больше вы знаете о реалиях, тем, тем лучше. Приходите сюда, мы все реалии вам расскажем. Смотрите, нас больше, чаще и распространяется.
1: Спасибо всем, дорогие друзья. Увидимся завтра в 22 часа. У нас аж три эфира завтра. Но главный вечерний эфир заключительный. Спасибо эфир большое. Не пропустите.
2: Алексей, всем и пока. И до встречи. Приходите.